0: Dobro došli nazaj v drugem delu uh, podcasta do mikrofona v blatu z Žigatom Mahkovcem tokrat. V prvem delu smo se pogovarjali veliko o njegovem trenutnem delu pri Color Genomics in genetskih raziskavah in podobno. Uh, zdaj se pa mogoče lahko malo premaknemo na to, da se veja prihajaš iz Slovenije, trenutno si v Kaliforniji in ima malo ta zgodba, ki je tudi, uh, kolikor jo poznam, kar zanimiva. Pa mogoče lahko greva od konca na, za, na začetek. Uh, skratka, trenutno si pri Color Genomics uh, inženir uh, v ekipi, ki, ki je, kol, kol je to veliko?
1: Naša ekipa, bioinformacijska ekipa, je zelo majhna, štirje, štirje inženiri in, in biologi. Ja.
0: In Nekaj te pripeljalo, sem prej sva govorila, da veliko ljudi naročajo te teste, ker, ker mislijo, da je kaj narobe. Te je kakšna osebna izkušnja pripeljala, da si se v bistvu iz zelo splošne informatike, skratka delal si na google pa na Dropboxu, šel v zelo specifično vejo.
1: Ja, ne, ne ni, ni bila to osebna izkušnja. Dejansko, koliko pristal pri Genomics, moram mogoče malo uh, uh, razložiti, kako sem se odločil, ko sem enkrat šel iz, iz Dropboxa. Uh, se pravi, to je bilo leta, uh, mislim, da 2016. Um, sem jaz se odločil pač, tak sem bil že štiri leta na, na Dropboxu, kjer sem v glavnem na infrastrukturi in sem iskal naslednjo firmo uh, zase. In kako sem potem razmišljal je pa potem, ko sem bil pet let na Google, štiri leta na Dropboxu, sem bil nekako se odločil, da pa naslednja firma pa ne bi bila spet nek, nek tak potrošniška tehnologija. Um, predvsem, kar sem iskal je, in, in to sem tudi dejansko našel, tako pri Google kot pri Dropboxu, je firma, firma, kjer je v, v središču tega, kar tista inženirska firma razvija nek težek tehnični problem. Pri Google je bilo to iskanje na spletu in količina podatkov. Pri Dropboxu v glavnem, Samo velike količine, dejansko, da to in, in podatkov, pa po drop box, pa se mi zdi, da je težko najti, ki ta, manjšega, dejansko sem iskal v manjšo, firmo, be, okay. ampak tako, kjer je zelo, 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 je zelo, 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 v zelo, 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 kot tak, taka firma, tak start -up postane uspešen in ima zelo veliko uporabnikov, že samo to postane zanimiv tehničen problem. Recimo Facebook je en tak primer podjetja, kjer se je začel verjetno značen, kar ni najbolj zanimivo, neka spletna aplikacija v PHP-ju, ampak s časom ko pa imaš milijarde uporabnikov, pa dejansko začneš reševati težke probleme, kot kako razviti take velike sisteme, kako sprocesirati tako veliko količino slik in tako naprej. Ne? In se dejansko razvija precej neke infrastrukture. Se pravi, pa pa mehno podjetja, kjer je v središču nek težek tehničnih problem je pa teže. In takrat sem se odločil, da se mogoče ne osredotočam na podjetja, ki razvijajo programsko premo, ampak podjetja, ki je razvijajo programsko opremo in se skrati ukvarjajo z neko drugo disciplino. In sem dejansko gledal podjetja v finančni tehnologiji, bioinformatiki in, in še par drugih. In, in to me je na koncu tudi pripeljalo do, do Color Genomics. Predvsem pa, v bistvu, mečka bilo pa tudi na ključje tukaj. Jaz sem, um, en od stanoviteljev Color Genomics je, je en gospod po imenu Elad Gil, je zelo znan v silicijevi Dolini, tudi investitor, um, in ima zelo dober blog, um, če vas o tem zanima, eladgel.com, predvsej piše o razvoju startupa v silicijevi Dolini in, in, in investicijah, sam je tudi investiral že zelo zgodaj v Airbnb, Pinterest in Stripe, tako da se lahko predstavljate, da, da ima kar dober, dober nos za, za različne firme, tako da jaz sem prek skupnih prijateljev, sem pa, se pač z njim povezal in um, sem se hotel z njim dobiti, zato, da bi mi on malo svetoval, katere so zanimive, uh, zanimive podjetja zame, me, da, da, da malo raziskujem. In ko se pa z njim dejansko dobim, mi pa on ni svetoval niti enega podjetja, ampak namesto tega zelo, zelo močno svetoval, da se pridružim njegovem podjetju, ki pa je bilo Color Genomics, je, takrat se spoh nisem vedel, da se on s tem ukvarja. Mi bil zadosti zanimiv, da sem potem malo več začel raziskvat to področje. Do takrat nisem prav nič vedel o biologiji ali pa deli na sekvenciranju razen znanja iz, iz Bežgreda in sem tako začel malo bolj raziskvat in sem videl, da veliko teh problemov, o katerih smo se pogovarjali na začetku, da so dejansko to zelo zanimivi inženirski problemi in da en način, kako se več naučiti o nekem področju je, da greš v področje, v katerem ne veš čisto nič. In v biologiji se mi zdi, da že samo zaradi tega, ker bi se moral toliko navčiti, bi bilo to zanimivo, zanimivo področje zame. Tako da sem se na koncu odločil predvsem zaradi njega in tudi zaradi tima, ki sem ga pol tudi spoznal, da bi bil to uh, pravi korak zame po, po Dropboxu.
0: Podjetje je locirano ne v San Francisco, ampak malo južnje?
1: Malce južne, ja, v, v Burlingame, um, ki je v bistvu tam na, na polotoku v San Francisco niti ne še na jugu, kjer so te firme kot uh, Google in Facebook. Tisto področje je pa da se mi zdi center te bioinformatike v, v San Francisco, tudi Genente, ker si mojena večjih firm, um, ki, je, ki je na tem področju, tako da smo tam lucjali. se zelo
0: poklastra, tudi že, že pod, pod Fildi se poklastrajo geografsko. Dejansko, ja. Dobro, živiš pa v, v San Francisku. tja, čas, tja si že nekaj let prej prišel, prej si bil na Dropboxu kar nekaj let tudi. Taka. Mogoče kaj si, kaj si tam počel Dropbox, ugibam, da je, da je mislim, da je že ne, tisoč ljudi?
1: Dropbox je že precej velika firma, ja, verjetno čez tisoč ljudi. Um, in, in na Dropbox sem šel po, po Google, glavnem sem se ukvarjal tam z, z infrastrukturo, se pravi dejansko, strežniško, programsko upremo, kjer smo razvijali vse to, kar omogoča to, kar Dropbox je. Ja, verjetno ga veliko ljudi tu pozna. Um, dejansko smo razvili te datotečne sisteme, s katerimi, ki, ki omogočajo to, da bi so uh, Dropbox prenaša vse te datoteke preko, preko različnih sistemov
0: ti si tam, čeprav če vem, bil performance timo oziroma?
1: Na Dropbox sem v glavnem menedžeriral različne tehnične time, v infrastrukturi eno teh timov je bil tudi performance tim, ki se je ukvarjal v glavnem z, z performansami Dropboxa, sem se pa precej razvijal tudi, ukvarjal z, z koliko sem omenil, z sistemi, pa, pa omreži tudi na Dropboxu. In to je vse nekako povezano, kar se tiče performance. Precej projektov, s katerimi smo se ukvarjali, je šlo za to, kako recimo ta program Dropbox klient, ki, ki, ki teče na, na vsakem računalniku, kako lahko čim hitreje prenaša velike količine podatkov gor in dol, kako se, kaj se lahko predstavljate, tuning, okay. je
0: pa tuning,
1: Precej bilo omrežja uh, paralizacije, um, pa precej tudi že sama infrastruktura in datoteczni centri Dropboxa, kako, razporediti vse te podatke po svetu, zato da delujejo hitro, ne samo za američane, kjer načeloma so, so datatečni oziroma um, data centri, ampak po celem svetu. In to je bil, recimo, zanimiv problem je bil, kako zagotoviti hitro izvajanje Dropboxa tudi za nekega uporabnika, recimo v Indiji, kjer ni najhitrejši internet način.
0: Dropbox ima svoje, svoje datacentre ali tako kot zdaj pri Genomicsu, da ste v AWS-u.
1: Oboje. Na začetku smo, začeli smo kompletno na Amazonu in na Amazon S3 in kot si predstavljate, Dropbox ima ogromno količina podatkov. Mislim, to so zdaj že verjetno exabajti, ker če to je tisoč petabajtov, petabajti pa zelo veliko podatkov. Um, in Se pravi, ogromna količina podatkov, tako da so bili stroški shranjevanja teh podatkov že precej veliki, tako da je bilo smiselno s časoma iti na, na našo infrastrukturo. Ampak eh, zanimivo pa je, da trenutno je ta infrastruktura hibridna, kar pomeni, da večina podatkov je na naših sistemih, ampak za probleme, kot pa sem omenil recimo z Indijo, smo pa, pa še vedno, oziroma, So, jaz tam nisem več, še vedno uporabljajo Amazon, zato ker Amazon ima pa po celem svetu veliko več infrastrukture, tako da je dejansko smiselno uporabljati Amazonovo infrastrukturo, kjer Dropbox nima svojih data centrov, v tem, ko recimo v Ameriki, v Evropi, pa, pa ima svoje.
0: Pri pr tako velikih sistemih grejo verjetno zelo zanimive stvari na robe. Lahko mogoče še raz, kakšna stvar, ki se ti vtisela vzpobiti, recimo, ki se ti mogel kakšno noč prežveti?
1: O oh, ja, to pri takih zgodb. Um, Vrejno lažje zdaj tudi njih govorim, ko nisem več na Dropboxu. Ja, zato, ker sem bil na infrastrukturu, na, na, na tej strečniški skupini, smo mi bili v bistvu zadolženi za to, da Dropbox laufa, da dejansko smo imeli tiste pagerje in če šlo kar na robe, Smo, um, smo mi ponovat intervenirali in, in, in rešili tiste podatke. Mogoče najbolj zanimiva zgodba je ena, kjer smo imeli dejansko en, kompletna firma je imela en izlet, kjer smo šli smučati v, v Tahoe, kar je štiri Super. ure iz San Francisco. In kot si lahko predstavljate, kdaj grejo stvari narobe, takrat, je cel tim na avtobusu, nekje med poti, med San Franciskom in, in, in Lake Tahoe. Tudi uh, dostop to, do omreža ni bil najboljši takrat prek, prek telefonov. Skratka, mi smo na tem avtobusu in nekdo, nekomu začne tist pager piskati, da je nekaj narobe, da se, da se ne, neke čudne um, napake smo, smo videli uh, na, na naših strežnikih. In ko nekdo začne raziskovati, um, se spomnim, je takrat uh, upravljali smo Slack za vsako komunikacijo in nekaj časa raziskuje in je tišina in mi vsi spremljali, kaj, kaj se bo zdaj ugotovili in na koncu napiša in to je bil en od naših najstarejših uh, inženirjev, naj, najbolj izkušenih inženirjev na strečnih skupini. Vse, kar je rekel, je pa ne vem, če bo zdaj poštjali, moram to cenzurirati, oh, fuck. In, in skratke, kar se je pa zgodilo je, pa, da pa, moram pa malo zadlja tukaj predstaviti, da um, Dropbox hranjuje podatke je tako, da se vsaka najprej razkosa na 4 megabajtne bloke in se dejansko tisti posamezni bloki potem shranijo. To je pač samo zaradi performans in, in, in um, ostalih stvari tudi zaradi skaliranja, zato da ogromne datoteke ne, ne rabimo um, shranjevati na, na enem posameznem disku. Um, skratka, razbijemo datoteke na te bloke, se pravi, ko nekdo shrani datoteko prek Dropboxa, jo najprej narežemo na te bloke in tiste bloke um, individualno shranimo in na koncu samo shranimo zaporedje teh blokov. Vsak blok dobi neko svojo um, hash kodo in zaporedje teh hash kod dejansko identificira tisto, da je um, Napaka, ki se je zgodila takrat, ko smo to analizirali, je, da je zaradi neke spremembe v naši programski kodi nekdo uspel pokvariti tisto kodo, ki zgradi to sekvenco hash kod, tako da je dejansko naključno Um, prerazporedi te bloke in to v, v takem načinu, da je dejansko na začetku izgledalo, da ne bomo znali nazaj rekonstruirati tiste pravilne bloke. Spravljali bi mi dejansko koruptirali vsako datoteko, ki je večja kot 4 megabajte, ki jo shrani, tako da jo naključno obrnemo za poredje tistih. In to pre nas na Dropboxu tak takrat je bil to en največjih problemov. Naj, največji problem je dejansko, če bi mi izgubili kakršnekoli podatke. Ne? In v tem primeru, recimo na, na začetku, če pomisliš, mogoče mi nismo teh podatkov izgubili, samo malo smo korupterali do tega, če gotovimo pravo zaporedje teh blokov, lahko rekonstruiramo te datoteka. Recimo zelo konkretno, če je datoteka velika 5 MB, jo narežemo na en 4 MB blok in na en 1 MB blok. In je tle poredje zelo, zelo deterministično. Najprej mora biti 4 MB blok, potem pa 1 MB blok. Če se se zamenja in je prvi 1 MB, pa drugi 4 MB, to nima smisla, ker načeloma vedno začnemo 4 MB in zadnji blok je tisti, ki je preostanek. To je vse v redu. Ampak kar se pa tiče kombinatorike, če pa ta datoteka velika recimo 40 megabajtov in imamo mi deset blokov, je pa kar precej permutacij desetih blokov in, in moramo enostavno ugotoviti, katera je pravilna. ne na, na začetku je to zgledalo kot da od takrat, ko se je tista napaka poslala v produkcijo, da bomo mi zdaj izgubili oziroma koruptirali vse te datoteke, ja, to je za nas temu rečemo mi P0. Ne? Takrat se je pa cel tim ko smo prišli v taho, nismo prav nače smučali tist vikend, smo bili čist cel vikend zaprti v eni mehnji sobi in, in probali reševati ta problem. Zdaj, če smo prišli, štiri raj kar nazaj, vsem v Francisco smo rekli, ne, to pomeni še štiri ure na avtobusu, ker nimamo dobre povezave do mreže, da bomo mi raj tukaj ustati in probati to rešiti, koliko kar se da. Ne? In smo dejansko na koncu iz tistega vanje kar smo ugotovili, da smo imeli, hvala Bogu, neke log, datoteke, ki so se zapisali preden, se je to zaporedje v kroko obrnilo in smo dejansko iz tistih log datotek uspeli potem rekonstruirati a, podatke. Je pa še vedno bil seveda problem, ker nismo vseh log datotek imeli v zelo velikem distribuiranem sistemu, recimo tisočih a, računalnikov, kakšen teh bo, bo izginil in bomo izgubili recimo par minut zadnjih log datotek, so, kot smo morali še vedno, manualno rekonstruirati določene podatke. Kako smo pa to naredili? Smo pa tako, da smo dejansko gledali tip podatkov in kakšno zaporedje blokov ima sploh smisel. Načeloma, recimo, podatki, kot so kompresirane datoteke, se da iz že same strukture datoteke pravilno rekonstruirati tisto datoteko, kar je bilo pa precej, precej enega inženjeringa tist vikend uh, v na jezeru wow. Tahoe. <laughs>
0: kaj pa po uh, zgledu je pršel direktor in you're fired!
1: <laughs> ne, ni, nikoli, ni, pri teh incidentih se mi zdi, da nikoli ne smeš kazati krivde na, na določenem inženirja. Vedno je to proces, ki pripelje do tega. Ne? V tem primeru verjetno pač nismo imeli dovolj testov, ki bi nekaj takega preprečil, še preden se, preden se zgodi. Je ja, pa res, da smo tudi precej hitro najli to napako. Mislim, da ni, kar se sistema tiče Ne bi rekel, da je karkol, um, karkol ni šlo v redu, da jansko napake no se bodo dogajale. V vsakem, vsakem podjetju, pri vsakem razvoju programske opreme, uh, se bo to dogajalo. Pomembno je samo, kako reagiraš in kako rekonstruiraš. Ne? Recimo, lahko bi si predstavil, da bi nekdo zamahnil zroko in rekel, ja, če te podatke smo zgubili, dajmo se upravičiti uporabnikom, pa iti naprej. Ne? Ampak um, pri Dropboxu, se mi zdi, da tist za zaupanje v sistem je veliko bolj pomembno, kot pa, kot pa to, da, da mi recimo porabimo en vikend, in, in, kjer se tim samo rešuje nek določen problem. Ne tako da smo dejansko morali to razrešiti.
0: Tam uh, ste potem večkrat kakšne postmorte me aplicirali, kakšen proces je bil tako, ko se je kakšna huda napaka zgodila?
1: Ja, kar se tiče tega procesa, recimo ena stvar, ki se mi zdi zanimiva je, uh, in to, ta proces smo mi prevzeli od, od Facebooka, ko se kakšen tak velik, predvsem večji incident zgodi, je zelo pomembno, da imaš dober tim, ki, ki, ki rešuje tak problem. Ne? In, z, če si predstavljate v neki večji inženirski skupini, recimo par sto ljudi, ko pride do incidenta, načeloma bo ena večja skupina teh inženirjev tista uh, on-call skupina, skupina, ki ima, ki, ki nosi pagere in ki, ki dejansko je informirana, ko gre nekaj narobe. Ne? Dobro, dan danes to niso niti več pagere, so to telefoni. In, še vedno se reči, Pager Duty. <laughs> Pager Duty je pa še vedno produkt, ja. Spravi, če je to neka večja skupina, ki je on-call, Včasih, ko pa pride do večjih incidentov, včasih parabiš pa še manjšo skupino ljudi, ki so pa dejansko izkušeni z, kako delovati pri večjih incidentih. In problem pri večjih incidentih, P0 mi temu rečemo, ne, se pravi najvišja prioriteta napak, je ta, da načeloma nivo stresa malce višji, komunikacija je zelo pomembna in pa zelo hitro je treba reagirati, pa pravilno reagirati. Ne. In zdaj, če si predstavljate, da je nekaj recimo malo manj izkušen inženjer Takrat tisti, ki je zadolžen za te incidente, mogoče ne zna reagirati pravilno v tistem, v tistem momentu. In kar je recimo Facebook razvil ta proces, so določene vloge na na inženirskem timu, ki so zadolžene za v bistvu v takih primerih. In, in kar je Facebook recimo ločil je vloga, mislim, da oni je tim rečejo TLOC, Technical Lead on Call, se pravi nek inženjer, ki je bolj zadolžen za tehnično, tehnično intervencijo in en drug inženir, ki je zadolžen samo za komunikacijo, mislim, tem reče IMOC, in Incident Manager On Call. In, in to je zelo pomembno, zakaj v, v tem primeru, v tega incidenta, ne, recimo, če si predstavljate ponovadi nek Slack kanal, kjer ljudje zelo veliko komunicirajo in vsi sprašujejo, ajaj, drop box dol, kaj se dogaja, ali bomo to razrešili, In če si ti inženjer, ki dejansko rešuje ta problem, nimaš časa se s tem to Sem sporočati, kaj se dogaja, se hočeš samo fokusirati na, kaj je treba narediti, kdo bo to delal in, in kako hitro se lahko iz tega rešimo. Nekdo drug pa je tisti, dejansko varuje pred vsemi ostalimi motečimi elementi, ne, raznimi marketing ali, <laughs> ne vem, ceo šefi, ki, ki ti dihajo za, za vratnik. Ne. Um, tako da ta, ta proces sem, iz, sem je zdaj zelo zanimel, Pomemben je v tega procesa je, kdaj proglasiš tak incident, kjer, kjer se ta tim potem mora dejansko poklicati in intervenirati. Ne.
0: Ti si na Dropboxu v bistvu bil manager teh timov, pa hkrati očitno vstal zelo globok v, v samom inženiringu. To je kar težko.
1: Je, dejansko ni, ni dovolj časa v 24 urah, da, da bi dobro upravljal obetve funkciji. Dropbox je imel pač tak princip. Delal sem pri različnih podjetjih in različna podjetja imajo različne principe glede managementa. Naj bojo to tehnični ljudje, ki so še vedno zelo globoko v, v blatu. V blatu. Um, ali, ali bi morali biti to ljudje, ki, ki se izključno fokusirajo na, na razvoj uh, svojega tima in, in rekrutinga, in, in ostale zadeve. Pri Dropbox smo, smo imeli nekako še vedno tehnične um, menedžere. Ne. Je pa res tudi, da sam sem ugotovil na koncu, da še veliko bolj uživam v, v tem tehničnem delu in, in razvoju programske opreme in zato sem tudi pa s časoma nehal in šel nazaj na Color Genomics kompletno kot, kot um, razvojnik. Ker dejansko, kot sem omenil, za dobrega menedžera mislim, da je zelo pomembno, da zelo veliko časa porabiš s svojim timom in enostavno nimaš časa se ukvarjati z programsko opremo in, in z razvojem programske upreme. Je ja, pa mislim, da je vsem pomembno, pa, da saj razumeš tehnologijo ne, in da se lahko pogovarjaš s svojim timom, kot je recimo reče, da bo pa ta zadeva pa trajala en mesec, da razvijamo. Ne? In moraš vsaj dovolj poznati, da lahko rečeš, meni se pa zdi, da bi vi tole lahko v dveh tednih skodiral, ne? recimo, če si zadolžen za, za, za načrtovanje enega, enega projekta.
0: Mogoče še kakšne dobre, v bistvu, menedžerske, technical managerske prakse, ki, ki si jih videl tam, pa mogoče mogel vozati v Slovenijo, ker v Sloveniji si tudi veliko zanimivih stvari videl.
1: Se malo spomnim iz, iz Dropboxa, um, število ljudi, ki jih nek menedžer nadzoruje, se mi zdi mora biti omejeno, kar sem samo opazil, je, da po recimo šestih, sedmih, osmih ljudeh je že zelo težko menedžerirati večji tim, razen če je dejansko neka, neka organizacija in dravo uh, organizacije. Vem, da proti koncu moje menedžarske krijevna na pakla, ko so imeli mogoče 16 ljudi, je bilo že dejansko zelo težko spremljati, kaj se dogaja in če imel recimo nekdo nek problem, se osredotočiti na, 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 na tist problem in na, in na tistega človeka. Nekaj. Ker to tudi pomeni pa, da si zadožen za veliko več projektov in je zelo težko časovno to vse skupaj uskladiti. In, in ti procesi, ki jih vidiš recimo na Dropboxu, so ponovadi zelo podobni tistem procesom, ki jih vidiš na Facebooku ali Google, Dejansko se liceva dolina ima nek način, kako organizirati inženirske time in večina podjetij dejansko samo prevzame ta isti način. In zanimivo je recimo ta performance review proces, pravi dejansko ocenjevanje uh, tvojih, tvojih sodelavcev in menedžerjev in ostalih ljudi, s katerimi delaš, ki je načeloma proces, ki se izvaja, ponovadi vsakih šest mesecev in je cilj ta, da se ljudje malo delijo dejansko uh, feedback med, med sabo in, in si sporočajo, recimo, kako se njim zdi, kaj so prednosti nekega inženirja, pa tudi kaj so področja, na katerim bi se ta inženir lahko izboljšal. In kar se mi je zdelo zanimivo, tako pri Google kot pri Dropboxu, je, da bi to kompletno odprt sistem. Recimo, se mi zdi nekaj take, kar tekaj vsaj prej v Sloveniji nisem videl in, in se mi zdi, da precej ljudi, s sem se pogovarjal v Sloveniji, se mi zdi to težko. Kako, Kaj je to odprt sistem? Odprt to? sistem, kar pomeni, da če jaz pišem o nekomu, recimo nekomu pripravim ta, to poročilo o, o, o performancah, bom dejansko bo on videl kompletno vse v tem, kar sem jaz napisal, kaj se meni zdi, da so njegove močne točke, pa kaj se meni zdi, da so področja, na katerem bi lahko bil boljši. In, in moraš biti zelo iskren. Se pravi,
0: tudi, od, od sodelavcev, pa podrejenih, pa nadrejenih? Vse.
1: Vsi, vse je odprt. Se pravi, kot da bi se jaz dejansko ena na ena s nekom pogovarjal in mu rekel, meni se pa zdi, da ti nisi dober. pred temo, da bi ti, ti pa bi lahko boljš delal tole. Ali pa tudi na drugi strani, se mi pa zdi, da si pa zelo moč na tem drugem področju. Ne? Precej iskrenosti in zahteva precej tudi, se mi zdi, časa za to, da, da, da dejansko dober feedback nekomu pripraviš, ampak se mi zdi, ta odprtost in, in iskrenost je dejansko zelo, je zelo močna. Na koncu, ko, ko vidiš ti ta feedback, predvsem, recimo, če se z več sodelavci pogovarjaš, pa vidiš, da je denk, da je nek zorec tam, da se vsi strinjajo s tem, da recimo sam nimam najboljših komunikacijskih sposobnosti. Se mi zdi, je to veliko močnejše, kot pa če men samo moj menedžer reče, men se pa sti, da bi ti moral malo boljš na tem področju delati, recimo. Ne. Je pa težko, ker dejansko pa zahteva to, da, da so ljudje dejansko iskreni in da, da si povejo stvari tako kot so, namesto da pa neki hočejo malo, ne vem, pa mogoče ne bom slabe stvari pisal o njemu, potem bo pa on ali pa ona o meni pisala slabe stvari, recimo,
0: V bi se bilo še pogovarjati, ampak morava prideti počasto do konca podkasta. Daj vas še malo obdele pred Dropboxom. Si bil kar nekaj let na google Tam, če se namotam, si bil v search teamu. Se pravi, v tej core dejavnosti.
1: Tako, ja. No, pa mogoče lahko začneva z... V bistvu v začetku mo moje karijere, kako sem sploh pristal na, na, v San Francisco, um, jaz sem diplomiral na Friju leta, to je že dolga zgodovina, 2003. Um, se vpisal še na magisterij, nekaj časa delal v Sloveniji, um, smo ustanovili eno podjetje Klika, fancije še vedno lafa tisto.
0: Zdaj se imenuje je In potem
1: leta 2007 uh, sem se takrat odkvarjal z enim odprtokornim projektom uh, Boot Chart, ki je v bistvu bil en projekt analize zagonskega procesa Linux operacijskih sistemov. In dejansko so na Google, mislim, da Android team to uporabljali pri, pri razvoju, tako da so me takrat kontaktirali in, so, in jih je zanimalo, če bi bil jaz zainteresiran intervjujati na, na Google za, za, za službo. In takrat se spomnim leta 2007, um, je imel Google še zelo, zelo tako Sem izvedel tako zanimiva firma in nekaj takega, kot bi tudi rad sam videl, kako ta, ta intervju proces ploh deluje, tako da sem takrat šel v Kalifornijo, tam intervjuval. Na začetku šel tako, kot jaz ne bi sicer se preselil v Ameriko, jaz hočem ostati, le, imam fajn, v Ljubljani je super živet, imeli smo fajn firmo, fajn uh, ekipo na kliki, ampak bi pa šel pogledat. nisem bil še na, v Mountain View in nisem videl teh te headquartersev od, od Google. Um, ampak, turizem mora, si se čez čas. Turizem obvisto, v ja. Oznako takrat mislim da se spomnim, smo se pogovarjali s fantje na, na kliki, smo celo mislili, da bi to neka, neka biznis biznisu priložnost lahko v bladu, misločtjaraj prodaja zadeve ali pa Google, to da. recimo, ja, mi smo predvsej tega delali z drugimi firmami v Ameriki. Ampak sem ko sem pa tja prišel pa videl Google in, in tiste ljudje, s katerimi sem se pogovarjal, se kar odločil, da, da bi bilo pa to z zame. Ampak sem rekel na začetku na bom se pa priselil v Ameriko, ker hočem biti ocen malo bližji prijateljem, pri družini, tukaj sem rekel, bom delal v, v Cirihu, Švici. v Švici, ker, ker je imel Google tudi velik, uh, veliko ekipa tam. In so rekli tisti rekruterji takrat na Google, so rekli, ok, lahko greš v Cirih, ampak prič za eno leto pa v Mountain View, tukaj je, tukaj je naš, naš center, naš headquarters, boš videl, kako stvari potekajo na Google, potem se pa lahko čez eno leto preseliš v Cirih. In seveda so vedeli, kaj so delali, ker sem se daz pa preselil v San Francisco tiste, Cirih ekipe nikoli nisem videl, sem ostal od takrat, se pravi, že skor 11 let v, v San Francisco.
0: Tukaj je en moment, ti si bil soostanovitel pri kliki, se pravi, kot soostanovitel odločiti se za neko drugo pot. Kako si to se odločil, kako si z drugim štirimi ali petim?
1: Ja, ta, ta je bila kar težka, ker so res, um, tu niso bili samo moji soostanoviteli, to so bili moji prijatelji sami sem še vedno prijatelnik, danes ga vidim, da je kako v Sloveniji sem se tudi dobil s parimi. Kot je bila zelo težka odločitev. Moram reči, da sem se kar nekako počutil, da jih da jih zapuščam in in klika je bila tudi, mlada firma in še, še ne ne tako kot je danes. Tako da je bila težka odločitev, ampak mislim, da so mi tudi oni pri tem pomagali. So me tudi kar nekako spodbujali, so rekli: "Se odvezo." So, so rekli: "Žiga, to je dobra priložnost, um, go for it." Bez, okay. to je Ja pa bilo sko, in tudi ne samo klikaj, tudi Vse ostalo, družina in prijatelji, Kalifornija je precej delač in je in težko nekako vzpostaviti tist uh, kontakt včasih s prijatelji, ampak tako da malo malo večkrat sem prida vsaj.
0: Kaj si prišel ja, v Google za en let, kakšno ekipo si prišel, kaj, kaj si tam držel.
1: Tam se, ja, kar precej na začetku tako je začel na, na iskalniku, na, na, na search teamu. Konkretno, kar smo mi razvijali, je bila programska prejma za za Google.com spletno stran. Se pravi, ne načelo ima tisto rangiranje ali pa tudi za temi oglasi, za Ad, AdWords se nisem kaj dosti ukvarjal, ampak konkretno za Google.com. Kako izboljšati upravniško izkušnjo za, za, za Google.com? Tako recimo, en od večjih projektov, s katerim sem se ukvarjal, je bil uh, Google Instant, ki smo ga takrat uh, lansirali, mislim, da je tiske search as you type, se pravi iskalnik, kjer med tem, ko tipkaš v tist iskalnik na Google google.com, se rezultati že prikazujo. Danes mislim, da ni več aktivno, takrat je pa bila to precej velika, bom rekel, revolucija, ena večjih sprememb na google.com strani. Um, cilj je bil pa ta, da, pri, da pripeljemo uporabnika do rezultatov še hitreje, ne? zato ker že lahko, že precej um, natančno lahko predvidimo, kaj nekdo tipka v, v okno. In, in potem tudi pokažemo tiste rezultate še preden. Mislim, interno je bila uh, codename za ta projekt, je bil uh, Psychic, ne, da, da mi dejansko predvidimo Um, kaj in nekdo piše, ampak eksterom smo ga pa potem Google Instant. A
0: če se namotam, ste mogli to pičati ustanoviteljom, Sergeju, ali kako, kako je to, kakšen je ta proces?
1: Ja, to je bil en uh, redkih sestankov, ki sem imel tudi s uh, Sergejem, pa z Lerijem na, na Google, ki se lahko predstavljate Google, takrat je bil že verjetno deset tisoč ljudi, tako da nimaš kaj dost časa in kontakta z ustanovitelji, ampak ta projekt je bil, pa se mi zdi, dovolj velik, da so bila tudi ona dva precej zainteresirana. Za Sme In, kaj treme? Treme, pa na tistem sestanku niti ne. Mislim, da takrat smo že, tako smo bili vsi globoko v tem projektu, smo vsi zelo živeli ta projekt, tako da demonstrirati nekaj takega recimo ni, ni, ni bilo težko pred njima. Um, pa tudi sama dva sta tako precej um, precej čel, bi rekel, ja, niste taka zelo...
0: Ste ste dobili kakšno težko vprašanje? Um, This won't work because.
1: Uh, ne od njih, ona bila, so bila precej zelo navdušena nad celim projektom. Je bilo pa še en par drugih uh, šefov, egzekutivev tam, ki so, en konkretno se spomnim, uh, Urs Hötze, uh, ki je, mislim, da zdaj vodi kompletno infrastrukturo na, na Google, zelo, zelo pameten uh, človek iz, iz Švice je pa tako zelo hitro šel v, v tist core tega, kar, kar smo mi razvijali in, in, in večjih problemov. Problem je pa ta, da med, če med tem, ko nekdo tipka, a, mi že izvajamo vse te iskalnike, bo to seveda povečalo promet na naših strežnikih. Ne? In to smo se mi tudi tega zavedali in smo probali omejiti, glede, glede na tega, koliko takih dodatnih iskanj bomo izvajali, ampak je pa on precej šel konkretno v določene probleme in je rekel, da to bo pa, to bo pa težko, nek, tudi kar se tiče stroškov izvajanja tega. Ampak je bilo zanimivo, da na koncu kar iz tega Tudi je bil Google pripravljen sprejeti te više stroške, samo zato, ker sem je del pa, da je to pomembna revolucija in da tudi pokaže, da se Google še lahko premika, da ni samo tistih deset modrih linkov na eni strani, ampak da lahko tudi precej spremenimo tisto izkušnjo. Potencij v Googleu uh, še na kašnih projektih zanimivih del? Po Google Instantu sem se precej osredotočil na in kako pohitriti dostop do spleta, ne samo na google.com, ampak tudi na ostalih straneh. In kako je bilo pa to na Google spoh možno, je pa zato, ker je Google takrat razvijal tudi en brskalnik, kaj ste mogoče zaslišali z enega, Google Chrome. Tako da sem se precej ukvarjal z Google Chrome Timom in kako z izboljšavami tako brskalnika kot tudi spletnih tehnologij pohitriti dostop do, do spleta. In recimo en od standardov, ki smo jih takrat razvili, je bil um, uh, pre-render, kar pomeni, da se da na spletni strani z meta metapodatki omogočimo, da se določene strani, na katere uporabnik še ni navigiral, že prednaložijo, tako da takrat, ko nekdo recimo klikne na, na neko povezavo, se tista stran samo prikaže instantno, se pravi, spet nekako v tem konceptu instant, kako, kako čim hitreje uh, nekaj, do, do neke strani navigiramo. In to je danes vdejansko na Precej stranih tudi na google.com, recimo, če nekaj iščete, pa kliknete na prvi link po novadi, je tista stran že prirendrana in na tej sprememni sem tudi sam delal.
0: Uh, mogoče še, še mičko na življenju v Google, ti si se je kar dober tam znajdu.
1: Življenje na Google je bilo zelo, kot si lahko predstavljate, enostavno. Ne? Google zelo lepo skrbi za svoje inženirje, dobra hrana, da nasploh, zelo malo časa porabiš za, za stvarmi, ki niso razvoj programske upreme, kar je tudi dejansko njihov cilj. Ja, pa to danes se mi zdi že kar standard v silici v Seveda vse to je veliko bolj enostavno, če ima ta podjetja veliko denarja in Google dejansko ga imel. Pri ostalih, tudi manjših podjetjih se mi zdi še vedno precej investicije, tako da je tudi bolj enostavno to zagotoviti, dobro poskrbeti za svoje inženirje. Um, je pa tako, da moram reči, v teh zadnjih 10-11 letih, kar sem delal na, na, na teh različnih podjetjih, predvsej časa porabim samo z delom. Ne? Kar, kar pa ti firme uspešno zagotovijo, je pa to, da te tako potegnejo, v to, kar, kar, kar se tam dela, da dejansko bolj malo časa Um, najdeš za, za svoje osebno življenje. Ne. Kljub temu sem vseeno uspel... No, si ga najdu, ne? No, s, sem najdu ženo in, in zdaj imava tudi dveletnega otroka, tako da nekako morava vse en še kombinirati ta čas in ga najde za, za otroka, ampak je pa, je pa težko. Med razen teh dveh stvari, otroka in, in um, dela, mislim, da ni kaj časa za hobije.
0: Ok, imaš kakšen plan, se še kam priseliti drugam, uh, mogoče prijati kaj nazaj v Slovenijo?
1: Ja, ne vem, zdaj z uh, najem dveletnim fantom mal razmišljava kaj, kaj naprej, recimo šolski sistem v San Francisco ni najboljši, tako da opcije so odprte, okay. razmišljava ali, ne vem, mogoče samo v South Bay, še vedno v Kaliforniji, da mogoče kje v Sloveniji, mogoče pa, ne vem, Kjoto. <laughs>
0: ja, jaz supam, da te, te bomoš še velikrat videli uh, in slišali na podcastih in drugo. Uh, imaš mogoče še kakšno zaključno misel?
1: Zaključno misel. Um, ja, najprej bi se rad zahvalil vsem, ki ste prosili na to moje predavanje, um, oziroma razgovor z Andražem. Če pomislim mislim nazaj. Okay, mogoče kako glede moje kariere in kako sem se odločil za vse te korake, se smo se malo že v tem pogovarjali. Zelo pomembno je, da pri teh odločitvah, je delati, na katerem timu, na katerih podjetjih, da se ukvarjaš stvarmi, ki so ti dejansko zanimive. Tudi, če recimo se ti zdi, da niso načeloma projekti, v katerih imaš dovolj znanja, in v mojem primeru je bila to bioinformatika, če so stvari zanimive, boš precej več časa pri tem porabil, da se, da se v teh stvarih naučiš, ampak dejansko tudi tist produkt, ki ga boš produciral, bo veliko boljši, če si dejansko srcem pri stvari. Tako da, če recimo en tak nasvet, ko se odločite za kariero. Ne se odločati glede na denar ali, ali ostale stvari. Ljudje so zelo pomembni, pa to, da ste srcem pri, pri zadevi.
0: Hvala. Hvala, Žiga. Jaz bi se hkrati zahvalil tudi današnji publiki, udeležencem uh, uh, za Mantine Poletne šole podatkovne znanosti. Tako da hvala. Poslušali ste en plus epizodo podcasta do mikrofona v blatu. Današnji gost je bil Žiga Mahkovec. Za mikrofon in avdio produkcijo je skrbel Boštjan Špetič. Izvedbo snemanja je zagotovila Zala Kurinčič. Opremo so prijazno posodili Marsovci, ki jih najdete na marsovci.net z dvojnim ve. Ta podcast najdete na soundcloud.com, poševnica v blatu. Z vami sem bil Andraž Tori. Če imate komentarje, ideje ali pritožbe, jih pričakujem na naslovu andrazafnazemanta.com. Vabljeni tudi v naslednjo epizodo do mikrofona v blatu, ki k malo prihaja v vrskalnik čisto blizu vas.